0: Nachdem die Ängste abhanden gekommen sind, können wir hier voll motiviert, voller guter Laune wieder reinstarten.
1: Hallo Hannes. Servus. Vollste Motivation heute.
0: Vollste Motivation. Wir na, da holen wir alle
1: gleich wieder ab, wenn wir so gut drauf sind und so gut gelernt. Alles gut.
0: Ja, na, natürlich. Na, natürlich. Wie kann man denn, wenn man jetzt diesen Podcast einschaltet? Wie kann man da schlecht gelaunt sein?
1: Na, ich bin ja eh nicht schlecht gelaunt.
0: Was, also, was willst du von mir?
1: Na gar nichts.
0: Du schaust gesund aus, muss ich dir so sagen. Ja, aber ich bin aus.
1: etwas fertig. Also, ich muss gestehen, ich bin noch ziemlich fertig, aber ja, ich werde gesünder. Das ist ja schon mal was Gutes. Und ich habe eine, eine, ein Thema mit, über das ich heute mit dir mal sprechen möchte. Oh, jetzt wird ernst. Nein, wird nicht ernst, aber ich möchte mit dir über das Thema Elektromobilität reden, weil mich so, so viele ansprechen auf mein Elektroauto und wie es mir damit geht und, und so weiter. Und ähm, ja, deshalb möchte ich mit dir heute mal über Elektromobilität reden. Sag einfach, wenn es reinpasst, dann habe ich da ein paar Themen, die ich mit dir besprechen möchte.
0: Ja, dann legen wir damit doch gleich los. Das ist auch ein schönes Hauptthema. Wir haben ja jetzt entschieden, wir machen immer ein Hauptthema einfach pro Folge, damit endlich mal Struktur reinkommt. Das Nein, überhaupt wir, nicht. wir können
1: über alles reden. Aber äh, das Ding ist, Elektromobilität, es, es fängt, aber das, das ist so vielseitig mittlerweile. Und da habe ich ein paar Themen, die ich mit dir besprechen möchte.
0: Ja, ich würde vorschlagen, starten wir damit rein. Also, wir fahren beide ein E-Auto. Das sollte man gleich nochmal eingangs vorwegstellen, beziehungsweise nochmal. Kundtun und bekannt geben quasi.
1: Du fährst einen Skoda Enyaq und ich fahre einen Kia EV6. So, das sind unsere zwei Autos, sie unterscheiden sich im Wesentlichen von, vom Laden im Prinzip. Also ich habe diese 800 Volt Technologie, mit der man etwas schneller laden kann, sofern es die Ladesäule kann und du die, die 400 Volt Technologie. Ja, das ist im Prinzip, sonst sind die Autos ziemlich ähnlich. Das Oder? sind halt Autos, also vier Reifen. Also, vier, vier Reifen, Reifen ein Lenkrad. <lacht> so, äh, deins ist weiß, meins ist schwarz. Aber ähm, fangen wir mal so an. Ich werde immer wieder gefragt, was kostet denn einmal Vollladen? Und wie, warum dauert das so lange und wie ist das und hin und her. Also ich fange mal mit meinem Auto an. Ich habe einen 77 kW Akku. Das heißt, dieser 77 kW Akku bringt mich eine gewisse definierte Reichweite. Das hängt von meinem Fahrstil ab. Ähm, die Reichweite schwankt in meinem Fall zwischen 370 km und 450 km. Also ich bin schon 450 gefahren, bin aber auch schon mal nur 370 gefahren mit einem und demselben Auto hängt von den Außenkonditionen also ab, so wie, wie schaut es jetzt aus, ist es kalt, ist es warm, hat man viel Gegenwind, geht es die ganze Zeit bergauf, alles mögliche. Also das, hast du drinnen viele Leute sitzen, bist du quasi schwerer, hast dort die Klimaanlage eingeschaltet, jeglicher Verbrauch zählt daran. Ja. Und das heißt, mich bringt, sagen wir es mal im Schnitt, mein Auto 400 Kilometer weit, und jetzt ist die Frage, wie viel tanke ich da hinein an Geld? Und das kann man eigentlich ziemlich schnell beantworten. Jetzt ist ja eh der Strom in aller Munde. Also das heißt, wer seinen Strom kauft ähm, zu Hause, der weiß mittlerweile, was so eine Kilowattstunde kostet. Ich würde jetzt mal sagen, aktuell wahrscheinlich eine Kilowattstunde zwischen 20 und 25 Cent bei den gestiegenen Preisen.
0: Muss man gleich mal einhaken übrigens, aktuelles Thema, das weiß ich vom Stefan, du kennst den Stefan, der zieht gerade um und tatsächlich das günstigste Angebot hier in Linz bei der Linz AG für einen neuen Vertragsabschluss, weil neue Wohnung, neuer Vertragsabschluss liegt bei 47 Cent. Unpackbar, nur, nur um das mal zum Thema Strompreis hier so reinzuwerfen. Okay,
1: also das ist neu, <lacht> bei einem normalen Vertrag liegt er wahrscheinlich bei der Hälfte ungefähr. Ja, genau. Ähm, okay, aber muss man auch sagen, vor, vor wenigen Ta also wenigen Wochen, ist aber wieder der Hälfte gelegen. Also, Absolut. Wie auch immer. Nehmen wir mal die 25 Cent an, oder? Können wir mal als ich so bin ich in Ordnung annehmen. So, jetzt
0: gehe ich her mit meinem… Mit Für meinem den Haushalt natürlich, Räder. also jetzt muss man dazu sagen, da geht es jetzt darum, das sind deine Stromkosten zu Hause und du rechnest jetzt aus, was kostet es, das Auto bei dir zu Hause vollzuladen, das ist quasi genau. der Ansatz.
1: Genau, das heißt, ich gehe jetzt mal her und sage, was kostet es, wenn ich es bei mir daheim an der Steckdose anstecke, kostet es mich ungefähr zwischen 19 und 20 Euro, das bringt mich 400 Kilometer weit. Genau, das ist schon mal die erste Beantwortung der Frage. Viele sind dann überrascht, weil wenn man jetzt zur Tanksäule fährt und ein Auto voll tankt, Benziner, wird man wahrscheinlich eher 100 Euro zahlen, denn 20. Nehmen wir mal in Stefan seine, seine 50 Cent, die er hat, kostet es 40 Euro, jetzt gerade bei ihm zu Hause mein Auto vollzuladen. Da hat es 0% und wird auf 100% aufgeladen bei mir daheim. So, jetzt gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Ladesäulen da draußen. Man lädt ja nicht immer zu Hause, man kann schnell laden oder langsam laden, alles mögliche. Und das Teuerste, was es überhaupt, glaube ich, am Markt gibt, ist das Schnellladen am auf der Autobahn. Und wenn man keinen irgendwie besonderen Vertrag hat oder so, kostet das 79 Cent. Mal meinen 77 KW sind das 60 Euro. Das heißt, das ist so das Teuerste, was du aktuell gerade zahlen kannst, ist mein Auto voll zu vollzutanken mit 60 Euro. Richtig? Ja, Genau, So. also das ist es mal, wenn ich jetzt sage, okay, ein normaler Benziner kommt, meiner zum Beispiel vorher ist 700 Kilometer gekommen, kann man sagen, man muss meine Werte immer mal zwei rechnen, somit kann man sagen, wenn ich die ganze Zeit an der Autobahn beim Schnelllader tanke, komme ich nicht günstiger. Aber ich bin vorher auch nicht mit meinem Auto ständig an die Autobahn gefahren und habe dort gedacht. Aber wenn es so wäre, würde ich nicht günstiger kommen. Wenn ich irgendwo anders äh, voll tanke oder so, dann, dann bin ich deutlich günstiger. So, das ist mal zu den ganzen Kosten. Ist es bei dir ähnlich, oder?
0: Bei mir ist es ähnlich, nachdem unsere Akkukapazität ident ist beim Auto. Also ich habe 80 offiziell, wobei da immer so eine kleine Reserve ist. Also effektiv sind es bei mir auch 77 scheinbar. Das heißt, das kann man eins zu eins umlegen. Das, was ich noch ergänzen würde, und das ist nämlich für alle, die in der Elektromobilität noch nicht drin sind, ein wichtiger Faktor, Österreich ist wieder mal ein Land, was der Meinung ist, Dinge anders machen zu müssen. Das heißt, öffentliches Laden in Österreich wird leider in vielen Fällen über Zeit und nicht über Energiemenge äh, verrechnet. Was zum Beispiel in deinem Fall mit der 800-Volt-Technologie sehr hilfreich ist, in meinem Fall teilweise etwas mühsam ist, weil wenn du dann die Situation hast, dass du nicht gerade deinen Peak an Ladeleistung erreichst, dann zahlst du halt quasi auf Zeit und hängst halt länger dran und zahlst dadurch auch mehr und nicht nach
1: verbrauchter Energie. So, Beim öffentlichen Laden. So, jetzt erkläre ich das vielleicht nochmal ganz kurz, auch das, was du jetzt, also es sind ja wieder Begriffe gefallen, Peak und hin und her. Ich habe jetzt, sag mal, auch 80 Kilowattstunden, und du fährst jetzt zu einer Ladesäule und die kann jetzt, sagen wir mal, 120 Kilowatt oder so. Dann müsste man ja sagen, warte mal 120 Kilowatt, du brauchst nur 80, das geht ja rucki-zucki, dann bist du in einer Stunde locker voll. Also eigentlich brauchst du nur fast eine halbe Stunde. Irgendwo da, zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde bist du voll. Ist nicht ganz so. Warum nicht? Weil die Autos quasi... Ähm, eine sogenannte Ladekurve haben und dort halt am Anfang eher langsamer sich den Strom ziehen. Dann geht es auf einmal auf diesen Peak, wie du gesagt hast. Da ziehen sie ganz viel Strom und dann zum Schluss wieder ganz langsam. Das ist übrigens so. das gleiche
0: Prinzip wie auch bei jedem Smartphone, Laptop und Code. Auch da kann man das beobachten, weil es geht generell um die Akkutechnologie, die dahinter steckt. Also jedem ist schon aufgefallen, dass die letzten 2% Smartphone aufladen, meist länger dauern als irgendwie zwischen 20 und 40 Prozent oder sowas.
1: Ja, genau. Also das heißt, das hast du beim Auto eben auch, diese Ladekurve und deshalb dauert es auch teilweise länger. Wenn man hier mal realistisch wieder vorgeht bei mir, wenn ich zu einer Schnellladestation fahre, äh, habe ich schon um die 200 kW, die ich mir ziehen kann. Das kann eben diese 800-Volt-Technologie. Ich brauche aber, wie gesagt, wenn ich leer wäre, nur 70. Das heißt, ich bin eigentlich in einer halben Stunde, müsste ich voll sein. Ist aber nicht so. Man braucht ungefähr 45 Minuten bis eine Stunde, würde ich jetzt mal meinen, wenn ich komplett leer wäre. Ist aber egal. Ich fahre dort meistens hin, stecke mich 10 Minuten an, habe wieder 100, 200 Kilometer mehr äh, zum Fahren und dann geht es wieder weiter. So weit, so gut. Das war ja jetzt nur quasi mal eine Heranführung an dieses Thema. Aber über was ich eigentlich reden möchte ist, wenn ich jetzt zu so einer Ladesäule fahre, dann ist es ja so, dass ich weiß, ich brauche eine definierte Zeit, die ich dort stehen werde. Das heißt, haben wir ja schon gesagt, sagen wir mal eine halbe Stunde bis eine Stunde, verbringt man dort gerne mal. Wenn ich mit einem Benziner zu einer normalen Tankstelle fahre und dort tanke, verbringe ich wahrscheinlich fünf Minuten auf der Tankstelle. So. Ja. Und jetzt vergleich bitte mal die Tankstellen, die Sie für meinen Fünf-Minuten-Aufenthalt äh, gebaut haben, mit der Infrastruktur, die bei Soladesäulen ist. Also es ist absurd. Es ist eigentlich absurd, was da draußen gerade passiert. Es ich, ist eine zur Frechheit. Erklärung: Du fährst <lacht> zu einer OMV-Tankstelle, da begrüßt dich die Dame dann und bittet dir leberkess an, dann setzt du dich auf einen Café hinein und bla und alles Mögliche. Dann hast du eine Toilette, da ist ja alles ausgebaut, gerade dass sie dich nicht noch massieren. Und dann fährst du zu so einer Ladeinfrastruktur, auch bei den Schnellladern, da stehst du meistens irgendwo. Das ist Am Ende des Platzes, irgendwo in der hintersten Ecke? Wenn du Glück hast, und jetzt ja. verfolge ich das schon sehr, ist dort ein Misskübel. Aber das ist schon wirklich, wirklich, das, das ist schon die High-End-Ausbaustufe.
0: Ist in nicht mal 5% der Fällen, würde ich sagen. Ja, ist ein Misskübel. Ja. Das
1: war's. Es gibt nicht mehr. Es gibt nichts. Es gibt keine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Es gibt kein, keine Toilette sowieso nicht. Es gibt schon gar nicht ein Super-Wellness-Center und so weiter. Und jetzt frage ich mich, ist das nicht komplett absurd und wäre das nicht eine Geschäftsidee, dass du eine Elektrotankstelle baust, die genau für diese Bedürfnisse, nämlich eine halbe Stunde dort zu stehen, ausgerichtet ist? Dort machen doch Spielautomaten Sinn und solche Geschichten.
0: Nicht nur Spielautomaten, jetzt ja, das denken wir mal groß, aber da das, muss müssen Hotspots sein, da müssen Tische sein, dass du dich mit dem Laptop wo reinsetzt und das gemütlich hast und geschützt bist, das, die Freche, das fängt ja noch ganz woanders an, das mit dem, mit dem Mülleimer war ein sehr gutes Beispiel, aber die Dinger sind ja nicht mal überdacht, ich stecke in 99,9% der Fälle in einem, an einer nicht überdachten Ladesäule bei strömendem Regen mein Auto an. Also, wenn es regnet, natürlich nur. Bei Sonnenschein betrifft mich das nicht, aber es ist nicht mal ein Dach dort. Da, da, da fängt es ja schon an.
1: Ja. Also es ist wirklich, das ist wirklich der letzte Platz, den sie gefunden haben. Dort stehen diese Ladesäulen. Und nochmal, jetzt zahlt man gar nicht so wenig für den, den Strom dort. Und ich glaube schon, dass diese Ionity und Co. ziemlich viel Geld verdienen mit dem Ganzen. Und ich frage mich, warum ist die Infrastruktur dort nicht besser. Entweder ist jedem egal oder so, aber die könnten doch dort viel mehr Geld machen, als wir mit den Autos, die da fünf Minuten schnell was machen und wieder schon. Wo ist Absolut. Sunny Fair? Wo sind denn die?
0: Ja, äh, am Ende der, wenn du einen Schnelllader da hast, wo auch eine Tankstelle ist, am Ende, am anderen Ende quasi.
1: Ja schon, aber <lacht> wenn, wenn, wenn. Das ist ja, ja. Der, es gibt ja auch welche, wo keine Tankstelle ist. Letztens zum Beispiel in Trieben also in Österreich, da Richtung Graz, da ist ein, ein äh, Eurospar daneben, wo es keine Kundentoilette gibt. Und wir sind dann in, in äh, Gespräch gekommen, anscheinend soll dort jetzt irgendwas draußen gebaut werden, eine Toilette oder so. Aber das ist doch komplett absurd. Ich muss ja das so angenehm wie möglich machen. Ich muss ja sagen, okay, du zahlst dir bei mir 80 Cent für den Strom, wo der ja auch, äh, der zahlt ja auch nicht 80 Cent für den Strom im Einkauf, sondern der zahlt ja eben seine, sagen wir mal, 10 Cent oder 15 Cent und der Rest ist seine Masche Da kann ich das doch irgendwo ein bisschen angenehmer gestalten.
0: Ja, zumal spricht sich das ja rum. Man muss ja auch ehrlich sagen, diese Elektromobilitäts-Community, die gibt es ja tatsächlich. Es gibt nicht umsonst Apps, die mich dahin führen, wo die meisten Leute die Ladestationen als halbwegs gut bewertet haben oder als funktionierend und so weiter. Also das gibt's und in dieser Community spricht sich sowas ja rum. Genauso wie alle auf diesen Riesen-Ladepark irgendwo mitten in Deutschland stehen, wo scheinbar alles richtig gemacht wurde. Es ist ein riesen überdachtes Schaut aus wie eine riesen Tankstelle mit lauter Ladesäulen und total fancy und keine Ahnung, frag mich nicht, irgendwo in Deutschland ist das Ding. Aber solche Sachen sprechen sich herum. Also könnte man das gut ausnutzen und auch gut Umsatz machen, zumal ja belegt ist, dass Tankstellen ja auch eigentlich nicht am Sprudel verdienen, sondern an den Zusatzverkäufen. Also das Prinzip ist
1: ja. Ja, aber wie geil wäre das, wenn, wenn ich dorthin komme und dann gehe ich da rein? Da ist gutes Internet, da ist, was weiß ich, ein geiler Kaffee, äh, alles. Ich, ich würde das nutzen. Ich würde das nutzen. Ja gemütlich, dann weiß ich, okay, dann lade ich halt länger auf die Sache. Das ist ja das Nächste. Ich lade ja immer so kurz auf, weil was hält mich denn dort? Ich nehme wirklich nur das Allernötigste. Aber so, wenn ich mir denke, okay, das ist jetzt angenehm hier, dann bleibe ich halt mal eine Stunde und mache halt voll. Sehe ich ganz wie du.
0: Also es ist ja tatsächlich so, dass man dass man die Zeit nutzt. Jetzt hast du noch den Vorteil, dass du tatsächlich so extrem schnell laden kannst. Jetzt nehmen wir mal mein Szenario. Im Winter, wenn ich jetzt nicht gerade gerast bin und so und auch weiß, bis zur nächsten Säule, weil ich eine Langstrecke fahre, ich möchte jetzt lieber zehn Minuten mehr noch laden und dafür äh, auch ein bisschen mehr Ruhe beim Fahren haben und eben nicht nur in diesem 150, 200 Kilometer Abstand äh, immer wieder anstecken, dann stehe ich da halt wirklich mal 60 bis 70 Minuten problemlos an so einer Lade. Säule. Und ich beschäftige mich halt einanderweitig. Man sitzt dann halt im Auto mit dem Laptop auf dem Schoß, aber ich
1: würde das total
0: nutzen. Alles, was du beschreibst. Ich würde das nutzen und würde da gerne wiederkommen
1: und würde da sogar konsumieren. Ich verstehe auch zum Beispiel noch nicht, warum der Mackey das noch nicht so richtig flächendeckend einsetzt. Das ja, in ist in Deutschland perfekt.
0: sehr verbreitet beim Mackey, muss hm? man sagen. In Deutschland schon sehr verbreitet beim Mackey. So richtig Schnelllader oder was? Schneller, ja, nicht die, Also nicht die ionity speed sollen, aber 50 kw sollen findest du, teilweise 75 kW, findest du sehr, sehr stark verteilt, habe ich in Deutschland jetzt bei meinen Langstrecken schon oft genutzt, äh, nicht zwingend immer an der Autobahn, das ist halt dann die, die Problematik. Naja, aber das
1: wäre ja perfekt eigentlich, wenn du das kombinierst. Ja, jedenfalls wollte ich das hier in dem Podcast mal erklären für alle, die das nicht kennen, ähm, was ist Elektromobilität, was zahlt man da und so weiter. Zusammenfassend, ich finde, es ist äh, wirklich cool, also ich würde meinen nicht mehr eintauschen wollen, ich bin sehr zufrieden, ich finde, dass die, die Infrastruktur besser sein kann, aber jetzt habe ich noch ein anderes Thema, was ich zu dem Thema mit dir besprechen will. Ich bin ja so, und ich wäre jetzt fast am Wochenende mit einem, äh, also wir haben gestritten, aber wir haben noch, uns noch nicht die Köpfe eingeschlagen, und zwar, was ist passiert? Ich fahre zum Lidl, seit, es, äh, seit ich das Elektroauto habe, zum Lidl auch tanken, weil dort kann ich gratis mein Elektroauto äh, tanken mit 50 kW. Während äh, du einkaufst. Während ich einkaufe. So, was mache ich? Ich fahre dorthin, stelle mich ja. an, tanke, gehe einkaufen in dieser Zeit. Ich kaufe auch wirklich was ein, ich schlendere nicht durch und gehe dann raus, schließe ab, egal wie viel ich geladen habe, fahre wieder weg. Rein aus Respekt. Was ist passiert am Wochenende? Ähm, da stand ich, irgendwer, der unbedingt da stand, vollladen Da standen zwei. Ich fahre dorthin, ähm, bei einem war keiner da, beim anderen eben ein Herr. Sage dort, grüß Gott, äh, wollte mit ihm reden, wie lange er schon steht und wie lange ich mich da jetzt anstellen muss. Und sagt er, bist du der andere Bus? Sag ich, nein, ich bin ja gerade hierher gefahren, haben sie ja gesehen. Also, ja, dann sage ich, okay, na passt, das ist mir hier zu mühsam, wünsche einen schönen Tag, passt. Bin Autowaschen gefahren, komme wieder zurück. Ist der Typ noch immer da? Man muss sagen, dazwischen war eine Stunde. Der Typ steht noch immer da. Gut, ich fahre dorthin, stelle mich daneben hin, sag, ähm, oder er erklärt mir dann gleich mal die Welt. Und solche Menschen mag ich extrem, die einfach nicht wissen, dass ich jetzt mit ihm nicht Reden möchte. Aber ja. gut, er erklärt mir die Welt. Ich stelle dann eine Frage: Wie lange brauchst du noch? Weil der hat mein Kabel verwendet. Wie lange brauchst du noch? Ja, na, er braucht noch äh, 17 Minuten. Sage ich: Aha, okay. Hab dort drauf gedrückt, sieht man ja, was er geladen hat. Hat der extrem langsam geladen und er macht es ganz voll. Natürlich. Äh, jetzt muss man wissen: Lidl begrenzt es teilweise sogar. Dann musst du abstecken, nochmal neu anstecken, dann geht das halt wieder. So. Nicht, dass der auf die Idee gekommen wäre, dass er jetzt dann endlich mal fährt. Gut, ich warte dort, habe gewartet, es vergeht eben da seine 17 Minuten, ähm, kommt eine Frau, macht genau das, was ich vorher gemacht habe, fragt, ah, guten Tag, wie lange steht sie schon, wie lange muss ich warten? Dann wäre ich total freundlich, sage ich der Herr, der fährt jetzt da gleich weg, ich hänge mich an, gehe rein, gehe 10 Minuten äh, schnell was einkaufen und dann äh, fahre ich wieder weg. Ja, super, alles gut. Der Typ findet es immer noch nicht der Mühe wert, dass er sich jetzt, wo er bei 97% war, einfach abhängt. Tut er nicht. Dann habe ich ihn nochmal darauf gebeten, ob es jetzt möglich wäre, dass wir das machen, weil es ist ja halt schon mühsam. Dann sagt dieser Typ zu mir, ja, aber nicht nur da jetzt Anhänger und nichts einkaufen gehen. Der Typ, der, der die typ, ganze Zeit drin der ist. der seit eineinhalb Stunden dort mittlerweile gestanden ist. Dann habe ich mir erlaubt zu sagen, äh, das sagt genau der Richtige. Und dann ist der, wollte er auszucken und jetzt breche ich das hier ab in, de, in dem Podcast. Ich habe es nur geschafft, dass er innerhalb von einer Minute in sein Auto gestiegen ist und weggefahren ist. Weil er hat gemerkt, dass jetzt ich richtig kranktig war. Wenn da hat der Schiedsrichter dort, gesprochen. Na wenn du dort blöd angemacht wirst und auch die Frau gleich mit beschimpft und so weiter. Welche Vollidioten stehen da? So. Wieder, lange Rede, kurzer Sinn. Es sind viele Vollidioten, die einfach das komplette System ausnutzen. Habe ich gleich mal ja. gegoogelt. In Deutschland wollen sie das jetzt schon abdrehen. Es soll eine App kommen und so weiter. Und in
0: Haben sie time, habe gesehen
1: In Österreich ist es auch mittlerweile schon so, dass, dass Lidl sich einen Shitstorm ausgesetzt fühlt, weil viele sagen, ja ich habe jetzt kein Elektroauto, warum kriege ich keine Tankgutscheine? Was, was ja auch Ideen.
0: logisch ist, also ich, ich ganz ehrlich finde es ja eigentlich super, dass es solche Möglichkeiten gibt, dieses gerade Gratisladen bei Ikea, bei Lidl und Co. Ich finde es eigentlich ein charmantes Angebot, gleichzeitig finde ich das eine Frechheit, wie das ausgenutzt wird von genau solchen Leuten, wie du es beschrieben hast.
1: Ja und ich also ich, ich, ich komme ja nie auf die Idee, dass ich da eineinhalb Stunden mich dorthin hinstelle auf dem Parkplatz. Also Tom, das ist so weit weg aus meiner Realität, dass... Und die sind dann auch noch unfreundlich. Oder sie sind solche kompletten Nerds, die dann da wieder herum äh, diskutieren wollen, ob dein Auto jetzt weiterfährt und ob er weniger Verbrauch hat und so. Aber ich bin gespannt, genau solche Leute drehen dann quasi oder wird deswegen wird es das abgedreht, dass man beim, beim Lidl während des Einkaufs gratis...
0: Ja, aus also meiner Sicht finde ich aber die Überlegung, die es da gibt bei Lidl und Co. mit dem mit dem quasi Nachweis, dass du eingekauft hast und pro eingekauften Wert kannst du dann was einlösen und so finde ich clever, weil diese, diese Verhaltensweisen nerven einfach. Muss man auch ehrlich, ganz ehrlich so sagen.
1: Ja, und sie sind auch mittlerweile überlastet. Es ist bei uns in gallner Kirchen zum Beispiel immer voll, immer. Also das ist wirklich, du kannst eh schon nicht mehr hinfahren, weil es gibt einfach die, die dort, den ganzen Tag verbringen und das dann Und das verstehe ich ja nicht, weil jetzt hast du vorher gehört, was was quasi das ganze Auto voll tanken kostet. Die haben oftmals so Autos mit kleineren Kapazitäten. Das heißt, da geht es oft um ein paar Euro und der steht da stundenlang herum und blockiert alles. Ja. Und geht nicht einkaufen, was ich sehr, sehr schlecht finde.
0: Na, da funktioniert einfach viel nicht. Es sind auch, werden noch auch viel zerrissen, diese Leute mit der Verhaltensweise. Also ich bin da in ein, zwei so Online-Gruppen drin, jetzt spezifisch durch mein Auto äh, natürlich. Und da sind viele, die sich über diese Verhaltensweise aufregen. Und ja, das nächste Thema, ich erweitere das Ganze mal. Das nächste Thema ist generelles Blockieren von öffentlichen Ladesäulen für gefühlte zwölf Stunden. Weil man der Meinung ist, da einfach stehen und parken zu können. Also Leute, die quasi Ladesäulen, Parkplätze beanspruchen, einfach damit sie einen Parkplatz haben, ohne zu laden, nur weil sie ein Elektroauto haben. Vielleicht laden die sogar eine Stunde, aber nicht länger oder hängen sogar zwölf Stunden dran, weil es gibt noch immer genug Ladesäulen, wo das nicht abgestraft wird. Und das ist natürlich genauso ein No-Go, weil wir haben nun mal nicht die massenhafte, flächendeckende das flächendeckende Angebot in der Riesenmenge, dass man da einfach das so machen könnte. Und auch deswegen wurden ja zum Beispiel, das ist in Deutschland noch viel stärker schon als in Österreich, gibt es das auch, aber in Deutschland noch stärker, bei ab drei Stunden, egal ob du noch lädst oder nicht, zahlst du pro Minute Strafgebühr von 5 Cent. Bei ganz vielen Anbietern inzwischen. Damit du gezwungen bist, da wegzugehen. Mit dem Gedanken, fahr einen Schnelllader, wenn es schnell gehen soll und länger als drei Stunden hängst du an einem Lader nicht oder solltest dich dann umparken. Mhm. ausgenommen sind natürlich irgendwie so wellness die E50 so eine Stellplätze haben für ihre Kunden, die den ganzen Tag dort sind und so. Das sind ja dann aber wieder individuelle Sonderlösungen.
1: Wobei auch das wird spannend. Wird in Zukunft erwartet, dass jede Firma solche Lader hat und wird erwartet, dass die Leute dann dort gratis laden können? Was ist denn das? Also wir machen ja bei Matrix kriegen wir jetzt ein neues Büro und dort äh, haben wir zwei Ladesäulen. Zweimal 20 oder 22 kW. Ähm. Wird erwartet, dass jetzt da, jetzt kommt irgendeiner und möchte, dass der jetzt dann gratis ladet, ja oder nein? ist spannend eigentlich, so wie die Einstellung zu dem Ganzen ist, weil heute erwartet ja auch niemand, wenn ein Außendienst da zu mir kommt, dass ich ihm nachher noch schnell sein Auto vorlade das, oder, das oder dass ich's tanke.
0: ich es tanke. Ich berichte mal aus meiner Wahrnehmung, also ich zum Beispiel erwarte es nicht, ich freue mich aber immer, wenn ich zu einem Kundentermin fahre und dann eine Ladesäule ist Ich kann das jetzt nach namentlich nennen. Bei Erema zum Beispiel kannst du als Kunde, darfst du dich, wenn ein Platz frei ist, die haben auch genug Mitarbeiterautos, die dann tagsüber dort laden, aber darfst du dich hinstellen. Bei TGW gab es die Möglichkeit dafür. Keber hat ein paar Plätze stehen. Also es gibt dieses Angebot und ich freue mich, wenn dann was frei ist und ich das nutzen kann, weil ich natürlich, habe ich dir ja schon mal gesagt, ich kann zu Hause nicht laden. Ich habe keinen Parkplatz vor der Haustür. Ich habe kein Haus, wo ich und lade. Das heißt, ich bin auf öffentliches Laden angewiesen und natürlich steht er, lädt er. Mit dem Motto ist es natürlich super, wenn du zum Kundentermin kommst und in der Zeit sinnvoll laden kannst. Aber ich erwarte es nicht. Also ich fahre nicht hin und denke mir, hoffentlich ist es da, sondern ich, ich freue mich, wenn es die Möglichkeit gibt, weil das, finde ich, ist ein Unterschied. Und ich war auch schon bei Kundenterminen, wo es eine Station gab und das musste aber an der Rezeption angemeldet und explizit freigeschaltet werden.
1: War ich auch schon. Ja, haben sie dann gemacht. Ich habe gefragt, ganz nett, ob das möglich ist. Es ist nämlich schon, wenn du lange Strecken fährst, in dem Fall war das in Stuttgart bei mir, ähm, dann ist es super, wenn du dort natürlich laden kannst, weil äh, ja. dann bist du da ein paar Stunden, wobei meistens sind diese Lader ja so langsam, dass da ohnehin wenig hineingeht. Also das ist ja das, das nächste wieder.
0: Meistens sind es so elf so kW-Säulen.
1: Ja, genau. So, jetzt haben wir glaube ich genug über dieses Thema gesprochen, aber wir haben das auch mal beleuchtet und ich glaube für den einen oder anderen ist es sicher spannend. Was ist denn dein elektro -Fazit? Mein Fazit ist, ich bin sehr zufrieden, ich würde es nicht mehr missen wollen. Ich kann es mir ehrlicherweise vorstellen, dass das jeder auch macht, ausgenommen, wenn du ausschließlich ganz die ganze Zeit lange Strecken fährst. Dort wird es wahrscheinlich mühsam auf Dauer. Aber sonst, ich kann es mir selbst für einen Außendienstmitarbeiter vorstellen, der am Tag 200-300 Kilometer fährt. Du musst das richtige Auto haben dafür, also meins zum Beispiel aus meiner Sicht funktioniert so und idealerweise hast du zu Hause die Möglichkeit zu laden. Aber sonst ist es wirklich schon, finde ich, möglich, dass man so ein Auto fährt. Wenn du den ganzen Tag, weiß ich, ich bin, mein Job ist heute von hier nach Berlin zu fahren, morgen fahren wir dann weiter nach Stuttgart und so weiter, das kannst du vergessen, weil da wird es zu mühsam. Und wenn du zu Hause keine Lademöglichkeit hast und ein Auto hast, so wie du jetzt zum Beispiel, wo das Laden so lange dauert, das könnte man nicht verstehen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass es wirklich eine tolle Technologie ist, ein schönes Fahrgefühl. Es ist auch nicht mühsam oder so, finde ich. Und ähm, natürlich spart sich sowohl die Firma aufgrund der ganz, also es gibt kein kamoto Versicherung, das Tanken ist quasi günstiger, du hast weniger Service, Steuererleichterung, Vorsteuerabzugsberechtigung und so weiter, spart sie wahnsinnig viel Geld und ich selber auch, weil ich keinen Sachbezug habe. Also das sind so die, die Themen, warum ich ein absolut positives Fazit habe.
0: Ich stimme dir grundsätzlich zu, also ich möchte an einer Stelle korrigierend eingreifen. Es gibt viele mit einem E-Auto, die schon nach meiner Ladeleistung lechzen. Das muss man jetzt mal so korrigierend noch eingreifen. Und ich bin auch der Meinung, dass für wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Leute auch ein langsameres Laden ausreicht, wenn die von dir genannten Bedingungen erfüllt sind. Wenn du das Auto nämlich abends zu Hause anhängst und morgens muss es geladen sein, ist die Ladegeschwindigkeit völlig egal, weil 80 bis 90 Prozent aller Autobewegungen in diesem Radius sind, wo du ausschließlich zu Hause lädst. Das reicht in Wahrheit, abgesehen von einzelnen Ausnahmen. Ich sehe das ähnlich wie du. Alles, was Langstrecke ist, ist auf Dauer mühsam. Ich finde, ab deinem Auto, von der Ladeleistung her, wird es immer besser. Ich glaube auch, dass da zukünftige Akkutechnologien noch viel, viel mehr ermöglichen. Und auf der Basis, muss ich ehrlich sagen, glaube ich schon, dass da ein Riesenpotenzial auch noch liegt. Und ich glaube auch, dass es wenig Ausreden gibt. Und da ist ja ein psychologisches Phänomen auch dahinter, dass Leute bei der Besprechung von Reichweite nur an die einmal im Jahr stattfindende super lange Fahrt in den Sommer- oder Winterurlaub denken, statt an die täglichen vielen kurzen Fahrten beziehungsweise die viel viel öfter vorkommenden sehr kurzen Fahrten in Relation also kurzen Relation zu den langen Fahrten. Also ist ein Riesenthema so gesehen. Aus meiner Sicht absolut das Ding für urbanen Raum, Städte und deren Umfeld. Langstrecke schwierig, wird sich aber auch noch besser entwickeln, aber für alles, was städtischer Betrieb ist und viele Kurzstrecken etc. unter den genannten Bedingungen gibt es einfach keine Ausreden. Warum nicht, muss man ehrlich so sagen.
1: Ja, danke für dein Fazit. Wie gesagt, sind wir eh nicht weit auseinander. Ähm Jetzt beschließen wir, glaube ich, das Thema E-Mobilität. Es war gut, dass wir jetzt alle mal ein bisschen ins Boot geholt haben, vielleicht den eine oder andere Anregung gegeben haben und natürlich auch äh, vielleicht ein paar Ideen mitgegeben haben, wenn da draußen irgendwer eine Tankstelle eröffnen möchte, was, was er da so machen soll. Ähm, kommen wir zu anderen Themen. Was hast du denn noch vorbereitet?
0: Ich habe hier ein Thema draufstehen, das kann man groß und klein sehen, je nachdem, was du möchtest. Also ich habe grundsätzlich, wie du weißt, am Sonntag ein gewisses sportliches Event, was aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer
1: Ja, geht nicht so besteht. an, ist
0: gut. So. Wir wissen alle, dass du ich bist. Ich wollte nochmal für alle das <lacht> kurz Nein, meine Frage, die ich mir stelle oder wo ich sogar mal was gegoogelt habe.
1: Ist das verrückt? Ist, ist ja. das verrückt? Ja, ja, es ist komplett ich verrückt.
0: Ich habe dadurch mir gefragt, sind Leute, die auf einem gewissen Level Sport betreiben, ich meine jetzt nicht gleich Ironman, sondern äh, einfach regelmäßig zum Tennistraining gehen, das Ziel haben dort bei einer Meisterschaft mal für sich selbst einen guten Platz zu machen, regelmäßig laufen oder was auch immer machen gehen, sind das vielleicht die besseren Leute im Beruf oder gar die besseren Managerinnen oder Unternehmerinnen, weil man kontinuierlich was Macht. Ich spreche jetzt nicht vom yogakurs einmal im Monat und sonst auf der Couch liegen, sondern wirklich irgendwas regelmäßig, wo man sich selbst zumindest in gewisser Weise challenged, so ein bisschen. Das ist so meine Eingrenzung.
1: Wie siehst du das? Also meine Meinung, meine Meinung dazu, zum einen sind diese Personen sicher die selbst disziplinierteren Personen, denn die anderen und zweitens gibt es unter diesen sicher genauso viele Vollidioten wie unter den anderen. Nicht selbstdiszipliniert. Und also ich glaube nicht, dass es quasi jeder Sportler ein Supermanager ist und so weiter, sondern das hängt dann von vielen Sachen ab. Aber diese Selbstdisziplin und dieses Zielverfolgen und so, das ist schon eine gute Voraussetzung. Aber ich glaube eben nicht, dass du guter Sportler sein musst, damit du ein guter Manager bist oder, oder umgekehrt. Also wäre schön für dich, <lacht> aber du machst deine Managerqualitäten kommen nicht ausschließlich vom Sport.
0: Das danke, das, das war so ein halbes Kompliment damit versteckt. Ich, ich, denke, ich denke auch, dass es so ist, was man aber mitgeben kann und was auch bewiesen ist, ja, generell. Und das kann man schon. Ich finde, wir haben hier ja auch einen Auftrag, eine Message immer mitzugeben. Es ist bewiesen. Bildungsauftrag? <lacht> es ist es ist bewiesen und auch durch genug Studien beziehungsweise Umfragen bewiesen, dass regelmäßiger Sport sich durchaus positiv auf die Arbeitsausübung auswirkt ja, auswirkt, das Wort habe ich gesucht, auswirkt, denn man ist ausgeglichener, hat eine bessere Stimmung, ist vielleicht leistungsfähiger, hat reduzierteres Burnout-Risiko und so weiter. Da spielen schon Themen mit rein, die jetzt nicht spezifisch auf ManagerInnen oder UnternehmerInnen zutreffen, sondern generell auf die arbeitende Bevölkerung. Und an dieser Stelle dabei der Hinweis, sucht euch was, was euch Spaß macht, wo ihr ein bisschen einen Ausgleich habt. Und das Gute ist nämlich, unseren Podcast kann man bei jedweder Tätigkeit hören.
1: Regelmäßiges Triangelspielen zum Beispiel, <lacht> spielen, <Maultrommelspielen, lacht> Musizieren. Apro Aber es ist auch, schaut, das Musizieren zum Beispiel, es ist ja auch ein Thema. Stimmt. Also muss ja nicht immer nur der Leistungssport sein, dass man sich da hunderte Kilometer runterquält, sondern es kann einfach irgendeinen Ausgleich, glaube ich, ist wichtig, dass man hat, ob es die Freunde sind oder so. Das. Aber... Selbst wenn man jetzt Freunde hat, ist man nicht der bessere Unternehmer. Außer man hat Matthias Aumann, dann ist man der bessere Unternehmer. Der hat jetzt übrigens neue Videos aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Er hat jetzt mittlerweile weit über 200 Festangestellte. Aha. Also es wird jetzt immer mehr. Und ich habe jetzt in das Buch schon mal ein bisschen hineingelesen. Also so eine Katze. <lacht> das wusste ich so typische Stehsätze, so, so wirklich unfassbar doofes. So Sachen. schlimm. Aber, naja, einfach so aller Weltsthemen. Na, du musst was tun, dass, dass sich was bewegt. Ja, okay. Wer hätte das gedacht? Ja, so, und dann, naja, eh, und, und das ist so, es oh, ist mir zu, oh, wie, wie, mich schüttelt es da richtig ab. Was anderes? Ja. Passiert dir das auch oft, dass du dir denkst, oder irgendwer sagt was und oder bringt einen anderen Aspekt in irgendein Thema ein und dass du dir denkst, wie geil ist denn das? Wie doof bin ich eigentlich, dass ich auf das noch nie gekommen bin? Ja, sowas gibt's. es. Also das passiert mir so häufig, wo ich mir denke, wie doof bin ich eigentlich, dass ich auf solche oft sehr naheliegenden Themen überhaupt nicht gekommen wäre.
0: Aber meinst du jetzt auf das eigene?
1: Nämlich nicht mal im Ansatz. Ist ganz egal, kann alles sein. Es ist alles. Also von, von ganz banal bis auf hochtrabend. Ich bin, muss ich gestehen, kein, keiner, der irgendwie geile Ideen hat. Okay. <lacht> oder, oder. würde ich
0: jetzt nicht so sagen.
1: Na, das ist, ja, aber, aber so, so, so ständig. Ich bin kein vor geilen Ideen sprudelnder Mensch. Das
0: hängt aber mit zwei Themen zusammen. Erstens ist der Kopf irrsinnig voll, auch deiner. Du hast wirklich viel im Kopf, viel zu tun. Und das bist ja du der, der es mir immer sagt und bestätigt. Wenn man sich nicht gewisse Auszeiten gönnt, und ich rede jetzt nicht von einer Stunde laufen gehen, sondern wirklich Auszeiten im Sinne von einer Woche oder länger, kriegt man das auch nicht hin, wieder mehr kreative, frische Ideen zu haben. Das bringst du mir ja immer bei, wenn ich mich wieder mal ärgere, dass ich auf nichts komme. Also ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger ja, ja, Faktor. Ja, aber es ist
1: schon, es, ja, das sicher, das hat sicher was. dieses Aber ich, ich habe mir das letztens wieder mal gedacht und habe mir gedacht, geht es eigentlich anderen auch so, dass ich mir oft denke, das gibt es doch gar nicht. Wie doof bin ich denn? Warum bin ich auf sowas noch nie gekommen? Also ich würde nie ein Philosoph werden können.
0: Aber nicht. sprichst du jetzt auch von... von Business-Themen, so wo man sagt, irgendeine Idee für eine Marketingkampagne, wo du plötzlich sagst, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oder geht es um weltumgreifendere Dinge, ebenso Richard David
1: Prechtsteil? Beides. Beides. Also es gibt im Beruf genauso wie dort sicherlich weniger, weil da, da habe ich viele Ideen oder auch schon viel gesehen und so. Das ist weniger. Aber gibt es auch und bei so weltumfassenden Themen dort, dort irgendwie. Jetzt denke ich, weil ich mich beschäftige, wie so viel mit allem Möglichen, aber da bin ich einfach, ja, wie wenn ich nicht mal der Volksschüler bin.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich tue mich jetzt schwer. Mir fällt jetzt keine Situation so ein, aber mir passiert es ständig. Also gerade bei Podcasts. Also nehmen wir Richard David Brecht. Bestimmte Dinge, ganz ehrlich, sind so naheliegend. Wenn er sie plötzlich darlegt und erklärt, denkt stimmt, der Mann hat vollkommen recht. Es ist so simpel, aber man kommt eben nicht drauf. Und ich glaube, das gibt es oft. Und ich finde aber entscheidend, was du jetzt gesagt hast, es ist das auch im eigenen Business gibt, aber dort eigentlich viel weniger. Und das zeichnet dich ja aus. Es gibt ja einen Grund, warum du dieses Business machst und nicht Philosoph geworden bist.
1: Nein, das stimmt eh. Aber wie gesagt, mir passiert es ja im Business auch. Und ich wollte einfach wissen, wir können es jetzt eh nicht lösen, aber ob das anderen auch so geht. Das ist jetzt so ein selbstreflektierender Podcast gerade.
0: Ich, ich, aber ja, ich,
1: ich, aber ich, es ist halt bei mir einfach so, ich habe dir jetzt erzählt, ich checke manche Sachen einfach nicht sofort oder so. Oder... Irgendwer erzählt mir eine Idee und das ist für den so naheliegend und ich denke mir, wie geil ist denn das eigentlich? Also,
0: Ver Verstehe ich. Ja. Wobei man sagen muss, diese naheliegenden Ideen im Startup-Umfeld nehmen immer mehr ab, habe ich das Gefühl, wenn ich mir so Sendungen wie Höhle der Löwen und zwei Minuten, zwei Millionen anschaue. Also da gibt es nicht mehr allzu viel, wo ich da sitze und sage, oh Mensch, das ist ja naheliegend, da hätte ich aber auch drauf kommen müssen, Mensch, warum bin ich nicht darauf gekommen? Aber mir ging das ja, vorhin das zum, also die werden, zum Beispiel,
1: die immer schlechter. Das aber stimmt.
0: mir ging das vorhin zum Beispiel so. Also mir ist auch schon aufgefallen, wie gesagt, es gibt keine Mülltonnen und keine Sitzbänke an diesen Ladestationen oder fast nie. Aber diesen sofort also den Conex daneben eigentlich quasi dieses Häuschen zu machen mit Internet, Kaffee, Sitzmöglichkeiten direkt da quasi am Platz ist total naheliegend. Habe ich aber so weit auch noch nicht gedacht bisher. Aber das entsteht manchmal ja auch durch Dialoge, durch Austausch und Hinterfragen. Wenn man immer nur allein vor sich hin siniert, braucht man vielleicht länger für sowas.
1: Ja, kann sein. Na, auf alle Fälle, ähm, baut bitte gescheite Tankstellen. Was haben wir denn noch auf der ich Liste? Ich habe ein stehen? ganz
0: spannendes Thema hier stehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Du warst in Quarantäne und bist sowieso in der Innenstadt jetzt nicht so häufig unterwegs. In Linz haben wir inzwischen seit mehreren Wochen Geschäfte, die keine Bankomatzahlungen annehmen können und das zieht sich jetzt über Wochen hinweg und ich möchte das Thema mal anbringen und mit dir kurz diskutieren, wie tragisch das eigentlich ist. Also es ist folgendermaßen, ich habe mir sagen lassen, dass im City Outlet plötzlich die Bankomat, also die EC-Karten-Terminals nicht funktionieren und man nur Bar zahlen konnte, ausschließlich Bargeld wird genommen. Dann war ich einen Tag später bei irgendeinem Geschäft, ich weiß nicht mehr wo, in Linz hier, wollte was kaufen. Nein, wir nehmen nur Bargeld, unsere EC-Karte geht nicht. Beim Vapiano, seit inzwischen drei Wochen, und ja, ich war drei Wochen in Folge, jede Woche einmal beim Vapiano, dadurch kann ich das sagen. Ne, sagen Sie das schon beim Reinkommen, wenn Sie dir diese Karte geben, Achtung, wir nehmen nur Bargeld momentan, EC-Karte geht nicht. Bei meinem Radgeschäft geht seit heute früh die EC-Karte wieder, ging jetzt auch über drei Wochen nicht. So, und über vier, glaube ich, sogar. Aber der hat mir erklären können, den kenne ich recht gut, mein Radhändler, der hat mir sagen können, warum? Alle von einem bestimmten Anbieter scheinen nicht zu gehen. Und so wie es aussieht, es gibt keine öffentlichen Infos dazu, aber so wie es aussieht, die Infos, die er gekriegt hat von diesem Ding, ist da irgendwo ein Datenleck bzw. ein Hack passiert. Und aus Sicherheitsgründen tauschen die alle Terminals, die live vor Ort sind, aus. Und haben vorher die Leitung quasi deaktiviert, um zu vermeiden, dass möglicherweise irgendwelche Datendiebstähle, Kreditkarten-Themen und so weiter oder ec kartenbetrugsachen passieren. Und natürlich ist das ein ordentlicher Aufwand, wenn du als so ein Anbieter, der einen Vertrag mit diesen Händlern hat, da irgendwas macht. Und jetzt, wir sind inzwischen, ich glaube, in der vierten Woche, wo bestimmte Geschäfte noch immer nur Bargeld nehmen. Was eigentlich okay. heftig ist, ist ich wollte das Thema deswegen aufbringen, weil ich muss dir ehrlich sagen, vorher, ich bin fast nicht mehr mit Bargeld unterwegs. Also ich habe so die Notreserve, wenn überhaupt, dabei von irgendwie 30 Euro. Aber ansonsten zahle ich alles mit Karte. Und inzwischen jetzt mit äh, heutzutage mit Apple Pay und Co. ist es ja nochmal leichter und etablierter. Und auf einmal stehst du an der Kasse und die sagen, wir nehmen nur Bargeld. Wer hat denn heute noch so viel Bargeld dabei, um im City Outlet oder beim Radgeschäft ausreichend Geld dabei zu haben und zu zahlen? Ich finde das schon ein kritisches Thema. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also mir war es nicht bewusst. Ich habe es jetzt gerade gegoogelt und da kommen sofort die, die Informationen, dass da Störungen gibt. Und ähm, Aber war mir nicht bewusst. Da sieht man mal, wie man abhängig ist. Und das ist ja immer auch das Argument für Bargeld im Prinzip. Dass, dass wenn du eigentlich alles nur mehr digital hättest, dass, dass quasi dein, dein Vermögen auch nur einen Knopfdruck weit entfernt ist, dass du keines mehr hast. Absolut. Und das sind so die Dinge, ja, also es ist schon ein Wahnsinn, wie abhängig wir eigentlich teilweise geworden sind. Und gleichzeitig, ich bin halt so, ich liebe es, Bargeldlos zu zahlen. Ich auch. Ey. Ich habe auch nie Bargeld mit. Also Und wenn man dann wieder mal, wer erzählt, na, nein, er, er, äh, also sie nehmen es nicht, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber jetzt sagte ich mal, was der Super-GAU war. Wir haben bei, bei Metix haben wir quasi eine Kreditkarte und drunter hängen mehrere Kreditkarten und diese eine Kreditkarte, die, da laufen viele Sachen drüber. Also da läuft vom, von die E-Commerce-Werbungen die e und so weiter. So. Jetzt war es halt so, dass wir in einem Monat das so hatten, dass wir dieses Limit, das wir da eingestellt haben, erreicht ja. haben. So du glaubst nicht, was dann für ein Käse passiert. Weil es weißt du, wie viele E-Mails du auf einmal kriegst? Ja, wir wollten einziehen, aber es hat nicht funktioniert. Und wir sperren sie jetzt damit. Und damit sie da entsperren, da müssen sie dieses und jenes machen. Und ich war zu der Zeit im Ausland und also im Ausland konnte ich nichts mehr zahlen, du konntest keine Hotels mehr Ich habe bei Booking zum Beispiel andere Hotels gebucht, die haben dann gesagt, die werden jetzt storniert, weil sie nicht abgebucht werden konnten, ja. und so weiter, und so weiter. Also was da für Zeug dranhängt, ist eigentlich ein Wahnsinn, und wie abhängig man von dem Thema Kreditkarte zum Beispiel in unserem Fall jetzt da ist. Und ich wüsste gar nicht, wie man es anders lösen soll, weil du musst bei Amazon und bei Co. überall deine Kreditkarten und so weiter hinterlegen. Das stimmt.
0: Es geht auch nicht ohne.
1: Also du kannst es nicht lösen. Du musst einfach Acht geben, das ist vielleicht so der Tipp. Ist dein Limit hoch genug, wenn du einen Monat mal, normalerweise reicht es ja eher, aber wenn einen Monat, wo du viele Messenausgaben hast, viel auf Reisen und so weiter. Und bei uns hängen der ja mehrere Kreditkarten dran. Da hat der ja der Marco Spesen, die Angie Spesen und so weiter. Jeder hat irgendwelche Spesen oder Ausgaben. Das habe ich nicht da an dem Blick. Noch dazu habe ich nicht mal eine Übersicht irgendwo, dass wir jetzt gerade in ein Problem laufen oder so. Und du kannst nichts machen. Da war dann das Thema, du könntest eventuell was hinüberweisen auf die Karte, aber das dauert dann wieder, bis das, das alles registriert ist. und, hin und her. Also es war eine Oberkatastrophe. In dieser Zeit, in dieser einen Woche, wo das so war, oder eineinhalb Wochen, also du glaubst nicht, wie viele E-Mails ich da gekriegt habe. Und was das für ein Aufwand war, überall... Ähm, anzugeben, nein, wir können sie schon zahlen, aber irgendwie ist das Limit da überschritten von der Kreditkarte.
0: Schwieriges Thema, das steckt viel dahinter. Ich erinnere mich, ich hatte das auch mal und wir haben auch so viel automatische Abbuchung für unsere Development Tools. Und ich erinnere mich, da haben plötzlich alle Developer aufgeschrien, weil plötzlich die Hälfte von den Sachen nicht mehr funktioniert hat, weil wir auch mal so eine ähnliche Situation hatten. Das ist ein sehr guter Tipp und es gibt es zu berücksichtigen. Wobei ich auch der Meinung bin, generell dieses Thema Firmenkreditkarten ist noch immer eins, wo noch viel Potenzial drinsteckt. Also ich weiß, es gibt inzwischen Startups sowie Pliant aus Deutschland, die sich um dieses Thema kümmern, aber die ich sag mal so, die, die Standardbanken hinken aus meiner Wahrnehmung da noch sehr hinterher, was Kreditkartennutzung in Firmen angeht.
1: Ja, und du hast keine Übersicht. Das ist mein Hauptproblem. Ich habe null Übersicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir viel schon verbraucht haben und so weiter. Ähm, das ist wirklich schwierig oder was der Rahmen ist und, und, und. Aber naja, haben wir es für heute wieder geschafft, oder? Das, wir haben es
0: für heute geschafft. Es war eine, eine relativ unlustige Folge, fast so ein bisschen nerdig. Ich bin gespannt, wie viele Leute in der ersten Hälfte, wo es um E-Mobilität ging, ausgeschaltet haben und sich gedacht haben, puh, jetzt wird es
1: nerdig. Aber... Soll ich meine Antwort drauf geben? Also, <lacht> <lacht> da, da, ich wollte mit dir, weil wir über Elektromobilität reden, wir sind auch mal nerdig, wir sind dann mal wieder lustig, Man sind mal sind wir traurig so wie das Leben, wie eine Achterbahn, mal ist eine Folge gut, mal ist sie kacke und wer mit uns fahren will auf dieser Achterbahn des Lebens, der tut es und wer nicht, steigt aus und fällt ganz hart. In diesem Sinne, tschüss, papa, euer Hannes. Ja, ich beende das mit einem Witz zur
0: E-Mobilität und die Frage ist, wie weit ist denn deine E-Auto-Reichweite? Und die Antwort, ja, das kommt auf die Länge des Kabels an. So, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Danke, Hannes. Das nächste Mal hören wir uns, wenn ich in Finnland sitze. Das heißt, wir nehmen aus der Ferne auf nächste Woche, also schon mal als Ankündigung an alle. Da werde ich bis dahin hoffentlich von Hannes noch etwas Finnisch lernen. Danke fürs Einschalten und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!